Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando hablamos de los fundamentos de nuestra fe, hablaremos de la persona del Mesías, el Hijo de Dios. Y también hablaremos no simplemente de Él, de su persona, sino de lo que hizo, su obra. Y cuando nos enfocamos en la obra del Mesías, lo que más resalta, la principal razón por la que su Padre lo envió a este mundo, era para que muriera, fuese sepultado y se levantara de entre los muertos. Y esos tres eventos, su muerte, sepultura y resurrección, llegan a nosotros dentro del contexto de las Escrituras, de una manera específica, en el contexto de la Pascua. Y como hablamos la semana pasada, si queremos comprender correctamente estos importantes eventos, la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, debemos comprender, como lo revela la Escritura, el significado de la Pascua. En otras palabras, Existe una razón por la cual estas tres cosas ocurrieron durante la celebración de la Pascua. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Iniciaremos con el verso 14 y veremos una vez más que la Pascua tiene una presencia significativa aquí. Iniciamos, verso 14. Entonces, uno de los doce. Estamos hablando de los doce discípulos, y con frecuencia en la Escritura, vemos que a ellos simplemente se les refiere como los discípulos o sus discípulos. Pero aquí hay algo diferente. Aquí vemos que se menciona el número doce, y el doce tiene que ver con Israel. Y vemos que lo que el Mesías hará, entregar su vida, lo hará por Israel. Y debemos percibir a Israel no sólo como el pueblo judío, sino como vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando se habla de la Pascua, vemos que participó una multitud variada de personas, no sólo hebreos, sino también gentiles. No eran sólo los hijos de Israel, sino otras personas también que quedaron convencidas por lo que vieron, por estas plagas y las palabras que oyeron de Moisés y de Aarón. Y ellos también guardaron la Pascua, y por lo tanto, ellos también salieron de Egipto en la primera Pascua. Es un error pensar que fue sólo el pueblo judío el que salió, porque fue una multitud variada. Y bien sea que estemos hablando dentro de esta multitud de gentiles o de judíos, lo importante es que todos tuvieron una experiencia de Pascua. Y lo que aprendemos de allí es lo siguiente. Si quieres ser libre del pecado, 
ser libre del juicio que se derramará sobre este mundo, también necesitas una experiencia de Pascua, con la Pascua verdadera, el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Y de nuevo, con el fin de apreciar, de entender cómo debemos entender lo que Él hizo y por qué lo hizo, debemos entender la Pascua. Y por esto es que dice, mira de nuevo el verso 14. Entonces, uno de los doce, aquel llamado Yehudá, o Judas, como lo decimos en español, Judas Iscariote, vino donde el sumo sacerdote ahora sobre esta palabra para ir donde algunas biblias dicen fue como quiera que la traduzcan tiene una particularidad y es que está en modo pasivo ¿Por qué es importante el hecho de estar en modo pasivo nos dice que hubo algo que causó que motivó que obró en él para que hiciera lo que hizo ¿Y qué será? Los otros evangelios lo indican. Fue su amor por el dinero. Cuando amamos aquello que no es la voluntad de Dios, nos veremos a nosotros mismos manipulados por el enemigo. Eso no significa que seamos menos culpables. Es debido a que amamos aquello que no pertenece a la voluntad de Dios, a sus planes y propósitos. Cuando amamos esas cosas, nos desviaremos del lugar donde Dios quiere que estemos. Judas fue desobediente. Lo que veremos tres veces es que Judas traicionó. Es lo que dice la Escritura. Él traicionó cuando entregó a Yeshua al sumo sacerdote. Mira ahora el verso 15. Noten lo que dice. ¿Qué quieren darme a mí para que yo a ustedes lo entregue a él. Y esta palabra para entregar implica ciertamente un sentido de traición. Así que cuando dice, ¿qué quieren darme a mí? Él está pidiendo un soborno. Él quiere un pago. Y no será casualidad el monto de ese pago. Miren la segunda parte del verso 15 donde dice, y ellos literalmente pararon ellos pararon delante de él es literalmente lo que dice ellos pararon delante de él 30 piezas de plata 30 shekels o piezas de plata los números son importantes en la biblia el 30 se relaciona con la muerte yo no digo esto disparatadamente lo digo porque la biblia lo enseña Les daré algunos ejemplos. En el libro de Números, vemos que Aarón murió, y Miriam también murió, los hermanos de Moisés. Y vemos que en ambos casos, los hijos de Israel hicieron luto por Miriam y Aarón durante 30 días. No viajaron, sino que detuvieron sus viajes durante esos 30 días de luto. Entonces el 30 está vinculado a la muerte. Les daré otro ejemplo, pero del Nuevo Testamento. En Lucas, en la genealogía del Evangelio de Lucas para el Mesías, dice que Yeshua empezó su sherut, su servicio, su ministerio, 
cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. ¿Qué nos dice eso? Obviamente su edad, pero algo más importante que eso. El número 30 se relaciona con la muerte, así que nos dice que su ministerio, la razón por la que vino la primera vez, era 30, muerte. Su fin era morir, entregar su vida, y su muerte, y lo que estudiamos ahora, su muerte llegó a nosotros bíblicamente, escrituralmente, en el contexto de la Pascua. Leamos ahora el verso 16. Y desde entonces, él buscaba, este es Judas, él buscaba una oportunidad, literalmente es una palabra para buen tiempo, la palabra tiempo o temporada y la palabra bueno, es decir, una oportunidad, un tiempo adecuado, con el fin de a él, y este es Yeshua, con el fin de que a Yeshua traicionara o entregara. Verso 17. El verso 17 es uno de los versículos más problemáticos en toda la Escritura. Y lo digo no porque haya algo errado en el texto griego. El problema es por cómo la gente lo entiende, cómo lo traducen. Y esto es cierto. Nunca he visto una sola traducción, en idioma alguno, que lo plasme correctamente. Si tu Biblia dice, «El primer día de la fiesta de los panes sin levadura», Esto es incorrecto. Pensemos por un momento. Y por esto es que digo que la gente no entiende la Escritura cuando solo leen el Nuevo Testamento. Es muy importante que tengamos una comprensión correcta del Antiguo Testamento para no cometer errores tontos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el día 15, el décimo quinto día del primer mes en el calendario bíblico. Ese primer mes es llamado por el nombre de Aviv, y luego en la Escritura también se le conoce con el nombre de Nisan. Así que dos nombres se usan para el primer mes del calendario bíblico, Nisan y Aviv. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el 15 del mes de Nisan. La Pascua es el día 14. Esta no es una opinión. Puedes leer en Levítico 23 para encontrar la evidencia de esto. Entonces, no tiene sentido que alguien se acerque a Yeshua y le diga el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde quieres que preparemos lugar para que comas la Pascua? Porque esto ya habría terminado, ya habría pasado. Porque para los judíos el día empieza al anochecer. Así que si ellos llegaban el día 15 y le decían, oye, ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Esa cena se habría realizado la noche anterior. Es el mismo día según el calendario actual, pero los días conforme al relato bíblico comienzan en el atardecer, al anochecer. Esto puede ser fácilmente explicado si le prestamos atención a la gramática, porque esta frase que traducen como el primer día, no es el primer día. Es un caso dativo en el idioma griego. Y un caso dativo implica hacia, o por el bien de, o con el fin de. Así que muchas veces podemos hacer algo con el fin de algo más, que ocurrirá tal día de la semana, cualquier día. Podemos prepararlo días antes, semanas antes, o meses antes. Así que cuando lo leemos con precisión, El verso 17 simplemente dice que con el fin 
de preparar lo que se hará el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos vinieron a Yeshua diciéndole, ¿Dónde tú quieres que preparemos para ti para comer la Pascua? De nuevo, la Pascua mencionado una y otra vez en este capítulo. Entonces ellos preguntan, Con el fin de prepararnos para el primer día de los panes sin levadura, ¿cuándo? En la noche, cuando se come la cena de la Pascua. Le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos un lugar para que hagas esto? Y entendamos algo más. Existen varias instrucciones, no solo una cosa, sino varias que deben hacerse. Y otra cosa que debemos comprender bien es que, de acuerdo con la tradición judía, una tradición que antecede el nacimiento del Mesías. Y atención con lo del nacimiento, el Mesías es eterno. Jamás hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera, pero estamos hablando que antes de la encarnación, antes de que el Mesías entrara a este mundo tomando forma humana, había una tradición. Y esta tradición es parte de la ley judía hoy. Y esta es que el día 14, el día de la Pascua, este día es observado con un ayuno. Nada más se hace, ningún trabajo se realiza, solo aquello necesario para prepararse para sacrificar el Cordero Pascual. Y como en todo día de ayuno, usualmente hay una comida especial llamada Seudá Mavseked, y Seudá Mavseked puede traducirse como la última cena. Eso es para todo día de ayuno. Comes una última cena antes de que inicie el ayuno, y esto es lo que Yeshua hizo. Y hablaremos de esto más la próxima semana cuando nos enfoquemos en la cena del Señor, en lo que dijo y en lo que enseñó a sus discípulos. Pero sepan esto. Tradicionalmente, en esta Seudá Mavseked, en esta última cena, antes del ayuno, el día 14 de Nisan, los hombres no comían junto con sus familias. Los hombres iban con su líder espiritual, con su maestro, con su rabino, y comerían una cena muy similar a la que comerían la noche siguiente, con una excepción. ¿Cuál sería? No comerían cordero. ¿Por qué? El cordero sería sacrificado la mañana siguiente, mientras que esta cena ocurría la noche anterior. Técnicamente es el mismo día calendario porque, insisto, el día calendario, el nuevo día, empieza con la puesta del sol. Así que ellos comían la Seudamafseket, la última cena, antes de sacrificar al cordero. Y entonces, por la noche, horas después del sacrificio del cordero, después de cocinarlo, de asarlo en fuego abierto, preparado para la cena de Pascua, para esa comida especial, lo que ocurriría sería esto. Los hombres que observarían la cena de Pascua con sus familias, pero que habían recibido una enseñanza la noche anterior de su líder espiritual, cuando guardaron el Seudamafseket, la última cena, el líder, el maestro, les explicaría a ellos cosas relacionadas a la Pascua, para que las compartieran y llevaran esta enseñanza a sus familias. Así es como se ha observado por más de dos mil años, y así todavía se observa en la actualidad. Todo esto es parte de la celebración de la Pascua. 
mira de nuevo el verso 17 buscando preparar el primer día de la fiesta de los panes sin levadura los discípulos vinieron a yeshua y le dijeron donde quieres que preparemos para que comas la pascua verso 18 y él dijo vayan a la ciudad a poloni bien poloni en griego es la palabra deina que significa simplemente cierto individuo cierto hombre En otros evangelios se explica cómo ellos reconocerían quién sería este individuo. Pero aquí en el evangelio de Mateo simplemente dice, vayan a la ciudad. Recuerden, ellos estaban en el monte de los olivos. Vayan a la ciudad, ustedes van a encontrarse con alguien y le dirán, verso 18, el maestro. Esto podría ser traducido como el rabino. El maestro dice... Mi tiempo está cerca. Contigo pasaré la Pascua con mis discípulos. Contigo, hablándole a este cierto hombre, significa en tu casa, en tu hogar, en el salón, el salón superior, que ha sido apartado para celebrar la Pascua, designado como el lugar, ha sido limpiado y ahora pasará por la etapa final de la preparación de la que los discípulos se encargarán. Pasemos ahora al verso 19. Los discípulos hicieron tal como Yeshua les ordenó. Se encargaron de la preparación final. Dice que ellos prepararon la Pascua. Esto es algo minucioso. Hay muchas cosas que deben prepararse con el fin de observar esta fiesta. Así que sabemos que la Pascua es el día de la preparación. En él se prepara todo para el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se toma esa cena especial de Pascua, que no es la última cena, que ocurre 24 horas antes. Eso fue lo que celebró Yeshua con sus discípulos. Ellos estaban preparando esa comida, y luego esta comida sagrada, y permanecerían allí por siete días, donde no comerían nada que tuviera levadura. Entonces, necesitaban un lugar en el cual poder hospedarse por ese periodo de tiempo, tener todas las provisiones y todo listo para esta ocasión. Miremos ahora el verso 20. Noche. Esta noche es cuando se inicia la observación de la Pascua, continuando en ese mismo lugar en donde comieron antes, la última cena, la Seudá Mavseket. La semana que viene veremos que Yeshua nos enseñará sobre la importancia de lo que le dijo a sus discípulos en esa última cena. Pero aquí dice, Y en la noche, él, es decir, Yeshua, estaba reclinado. Y vemos que dice que hacía esto junto a sus discípulos. Entonces, al anochecer, Yeshua estaba reclinado con sus discípulos, y mientras comía con ellos dijo entonces ahora estamos en esta seuda mafseked la última cena yeshua está reclinado porque así es como se debe observar la pascua ambas comidas tanto la seuda mafseked como la cena de pascua es una larga comida de varias horas de enseñanza y aprendizaje por lo tanto cuando llega la noche 
Yeshua estaba reclinado con sus discípulos. Verso 21. Y comiendo con ellos les dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes, aquí está de nuevo, me traicionará. Yeshua será traicionado. Una y otra vez se nos ha advertido esto. Verso 22. Y los discípulos, dice, estaban extremadamente, extremadamente tristes. Y empezaron a decirle, cada uno de ellos, empezaron a decirle a él. Literalmente lo que le preguntaban era, ¿no soy yo, Señor? Bien, decían esto, si lo ves en griego, no de una manera afirmativa, no soy yo, Señor, sino que lo decían a manera de pregunta. Y la implicación es, no soy yo, Señor, ¿verdad? Esto demuestra una falta de compromiso. Esto demuestra que ellos entendían que Yeshua no era popular, que muchas personas dentro del liderazgo estaban conspirando en su contra, y ellos sabían que cosas malas pasarían, y por lo tanto, ellos dijeron con mucha tristeza, «No seré yo, ¿verdad, Señor?» Ahora, leamos el verso 23. Y él respondiendo, dijo, Aquel que sumerge conmigo su mano en el tazón. Ahora, aquel que sumerge con Yeshua su mano en el tazón significa comer con alguien. Es una expresión de compañerismo. Y, por lo tanto, Judas, con el fin de ocultar que él era un traidor comía con el mesías de una manera muy personal él sumergía su alimento en el tazón que yeshua y yeshua sabía que esto era un mero pretexto que lo hacía para cubrir que él era el traidor entonces yeshua dice aquel que sumerge conmigo su mano en el tazón este es aquel que me traicionará ¿Sabes qué nos dice esto? Que Yeshua lo sabe todo. Él sabía lo que ocurriría con él, y también sabía quién sería el que lo llevaría a cabo. Y él revelará esto sin lugar a dudas, porque dice, verso 24, El Hijo del Hombre irá tal como está escrito sobre él, Esto es algo que se repite una y otra vez en cuanto a Yeshua. Que todo lo que dice la Escritura con respecto a Él, Él lo hará. Él está comprometido a cumplirlo. Él es obediente a la palabra de Dios. La voluntad de Dios solo se puede ejecutar cuando estamos comprometidos con la palabra de Dios. Es decir, hay una relación estrecha entre la palabra y la voluntad de Dios. Verso 24 de nuevo. El Hijo del Hombre irá, tal como está escrito sobre él, pero, ¡ay de aquel hombre por medio de quien el Hijo del Hombre es entregado, el que lo traicionará! Espero que vean esto. Una y otra vez en los versos que venimos estudiando, el término para ser entregado, para ser traicionado, se repite. 
demostrando que el Mesías fue traicionado. ¿Cuál es una de las lecciones para nosotros? Bien, nosotros somos llamados a caminar como Yeshua caminó. Y por lo tanto, Él nos dice, lo vimos en Mateo 24, que así como odiaron al Mesías, odiarán a los verdaderos creyentes. De la misma forma como lo persiguieron a Él, perseguirán a sus verdaderos seguidores. Nosotros también seremos traicionados. Como lo dijo Él, los enemigos del hombre serán los miembros de su propia familia, los que son más cercanos a Él, y Judas está demostrando esto. Ahora leamos el último verso por hoy, el verso 25. Y vemos aquí donde dice que Judas, aquel que lo entregaba, respondiendo dijo, No seré yo, y hay un cambio, en vez de decirle, Jo digáscalos, el maestro, él utiliza aquí enfáticamente el término rabino. Ahora, a muchos de ustedes se les ha enseñado incorrectamente que la palabra maestro y rabino son sinónimos en hebreo, pero no es verdad. Los discípulos se referían a él como el maestro, pero Judas, con el fin de demostrar que él no era el traidor, busca acentuar su falsedad y lo llama por el término rabino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabías que literalmente la palabra rabino proviene de la palabra hebrea rab, que significa grandioso, abundante, grandioso mío? Es un término de halago. Es un término para exaltar a otra persona. Así que cuando Judas dice esto, una vez más, tal como buscaba camuflar su traición, metiendo su mano en el tazón de Yeshua, ahora busca camuflarlo, ocultarlo, llamándolo rabino entonces dice no seré yo rabino y yeshua le respondió tú lo has dicho es decir si sí, eres tú yeshua lo sabía ¿Por qué? porque él lo sabe todo nada está oculto ante él cuando la escritura muestra que yeshua sabe todas las cosas los pensamientos de la gente, o lo que está ocurriendo aun cuando no esté al alcance de sus ojos, eso busca enfatizar ante el lector su divinidad. Y la razón por la que esto es enfatizado aquí, en este punto, es por una razón. Es para mostrarnos cuánto el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de ser humano, haciéndose totalmente hombre, sin dejar de ser totalmente Dios con el fin de poder cumplir la obra de redención. Él vino como un siervo humilde, y nosotros debemos ver al Hijo del Hombre en su ejemplo y seguirle. Por eso es que se nos ordenó tomar nuestra cruz y seguirle. Entender su humildad, su compromiso con la palabra de Dios y su aceptación a ser traicionado por otros es vital. Si queremos ser personas que hagan lo que Dios quiere que hagamos en los últimos días, que manifestemos el compromiso correcto, el amor correcto, el comportamiento correcto, que demuestra que, en efecto, somos sus discípulos. 
A esto es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Bien, cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando avanzaremos en este capítulo 26 de Mateo. Of Matthew. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.